0: Bienvenue sur le podcast Artisans Développeurs, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Guven Urgancy. Guven, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en une minute pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore
1: Donc, Je suis Guven Urgancy, cofondateur de NoCRM, Donc, NoCRM, c'est un outil de gestion de la prospection commerciale un outil qui est euh, disponible en SaaS depuis euh, 5-6 ans maintenant, pardon, 6 ans, euh, en plusieurs langues. Et on est une entreprise de, de maintenant 17 personnes, full remote, euh, réparties dans le monde, euh, qui fait euh, aujourd'hui 2 millions d'ARR.
0: Eh ben, écoute, je te propose que ce soit le sujet que, de cet épisode. Comment est-ce que vous vous organisez Parce que je trouve ça assez dingue encore aujourd'hui de devoir... Euh... De devoir vanter les mérites du remote. Euh, la Covid nous aide bien sur ça. Euh, mmh, je dois avouer qu'elle nous rend bien service. Bon là, c'est un poil cynique et je suis désolé pour tous ceux qui ont perdu leur job ou leur maman ou leurs grands-parents. Mais il faut reconnaître que la la Covid a bien euh, a bien euh, <rire> nous a bien forcé à y passer quoi. Euh, ouais, et surtout mais... nos clients. Euh, comment est-ce que vous gérez ça à 17 dans des pays différents avec, j'imagine, du coup, un côté interculturel où vous avez essentiellement. C'est quoi la langue officielle? Euh, chez nos CRM, c'est l'anglais, le français
1: La langue officielle, c'est l'anglais. Dans la partie technique, c'est le français parce que toute la partie technique est en France ou francophone. Alors, comment on en est venu au remote chez nos CRM À la base, on était une boîte parisienne et on travaillait ensemble depuis plusieurs années sur un autre projet. Et les aléas de la vie ont fait que Mariana, la la Customer Success Officer avait envie de repartir vivre au Portugal. Moi, j'avais envie de quitter Paris et d'aller à la campagne. Et mon associé, Sony, bougeait pas mal entre Paris et Londres. Et finalement, les bureaux qu'on avait ne servaient plus à grand-chose. On y allait de moins en moins souvent. Et on a fini par les lâcher et devenir une entreprise full remote. Ça a été très facile parce qu'on avait déjà une confiance en, dans l'équipe. On était ensemble depuis longtemps et il euh, n'y a pas eu de, 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 de problème de confiance dans le fait d'aller tous en remote. Et Je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a facile à, à, à faire grossir cette entreprise en full remote. C'est qu'on est vraiment tous full remote. Et le cœur de l'entreprise depuis le début l'est.
0: Alors ça, ça, ça veut dire que vous, vous aviez déjà la base pour créer un noyau et, et démarrer ça, ça c'est top. Mais comment tu fais vivre cette culture En gros, comment est-ce que tu onboardes une nouvelle personne Comment tu t'assures qu'elle va être compatible avec ce style de, 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 de gestion
1: Non, c'est pas facile, c'est sûr. Le point fort qu'on a, je pense que c'est pas facile d'être euh, remote, d'avoir une équipe remote dans une entreprise qui n'est pas full remote. Là, c'est difficile parce que euh, on peut avoir une... Euh, une, une fracture entre la partie qui va être dans des locaux à un endroit et des éléments un peu électron-libres qui sont en remote qui ne vont pas nécessairement avoir toute la communication qui se passe euh, dans un bureau, que ce soit la machine à café ou en remote. Mmh. Quand on est full remote, quand tout le monde est full remote, ça force, voilà, on est obligé d'installer des règles de communication et y a pas de, tout le monde est sur un pied d'égalité au niveau de la communication.
0: Et cette communication, elle se passe comment chez vous? Elle est beaucoup sur du, sur du Slack. Vous avez beaucoup une culture de l'écrit structuré. Comment ça marche? Au contraire, plutôt de l'échange vocal.
1: Beaucoup d'échanges vocales euh, sur, euh, sur du, du, du Zoom, du Skype, euh, n'importe quoi, hein, tant qu'on peut se parler. On a créé un espèce d'open space virtuel. J'aime bien cette, cette notion d'open space virtuel, dans le sens où, comme euh, quand on était dans un open space, je pouvais me lever, aller taper sur l'épaule d'un collègue pour lui parler d'un sujet. Là, je peux appeler quelqu'un sur Skype et, et de la même façon. Donc, on a beaucoup euh, de conversations euh, Skype. Avec la caméra, c'est hyper important, c'est quelque chose qu'on presque on oblige à tout le monde, parce que ça, ça aide à avoir le ressenti de voilà, quelle est la tête que la personne fait quand je lui parle, c'est très important de garder ces, 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 cet aspect-là. Euh, évidemment, on a notre réseau social d'entreprise, euh, qui est un peu un Slack ou un Facebook interne, quoi, dans lequel on va... Euh, publier un peu toutes sortes de choses, poser des questions, à notre veille. Et puis, on a des routines euh, de communication une routine que je peux évoquer qui est le, les « three goals the day euh, ». Donc, chaque matin, euh, toute, toute personne, que ce soit euh, le CEO, euh, un développeur, euh, un customer success, euh, doit euh, réfléchir à quels sont les trois objectifs euh, qu'il aimerait remplir dans la journée. Euh, ça, ça permet de prendre cinq minutes le matin pour donner du sens à son travail et euh, essayer de réfléchir. voilà Ça peut être trois objectifs qui vont durer chacun cinq minutes et, mais qu'on ne se donne pas toujours le temps de faire quand on est pris dans le, la masse de choses à faire, c'est tout doux, répondre à des questions, etc. Et ces trois goals de day, donc c'est un intérêt personnel, mais aussi le fait de les publier, ça permet à, à tout le monde de savoir quels sont les objectifs des autres et d'un de, voilà, de, peu suivre quel est le, le, le travail ben, de tout le
0: monde. Ouais, c'est carrément, carrément bien. J'aurais juste... Euh, j'essaie d'imaginer ça pour moi. J'ai tendance à le faire. Je, moi, j'appelle ça les gros cailloux. C'est quoi mes gros cailloux du jour et j'essaye de réduire, c'est rigolo le chiffre 3, moi j'essaye de réduire à un à ou deux, histoire d'être vraiment les, les plus importants et que ce soit cela, les mandatories mmh. quelque part. Mais j'imagine que ça doit, donner, ouais, ça doit donner un bon, un bon échange. Quand tu démarres la journée, bim, tu as une dizaine, une quinzaine de, de gens qui ont partagé sur ça, ça doit donner la température. Qu'est-ce que tu arrives à capter au travers de ça et qu'est-ce que tu n'arrives pas à capter au travers de, de ce truc-là
1: um... Ce qu'on arrive facilement à capter, c'est quand une personne entre guillemets s'ennuie ou, euh, ou ne, ne trouve pas de direction à donner à, à son travail. Euh, ça peut arriver, hein, on, a des... on peut être dans un moment où on ne sait pas trop quoi faire, il y a plein de choses à faire, on ne sait pas quelle priorité donner à des projets. Dans une entreprise, c'est très important de, donner, de savoir donner les priorités et de, que tout le monde avance dans le même sens. Donc C'est la première chose. Euh, la deuxième chose, ce n'est pas tellement une observation, mais c'est aussi de savoir... Euh, de voir les goals des autres, ça permet à certains de, de définir les leurs. Par exemple, je sais que euh, telle personne travaille sur un sujet, je sais que je vais pouvoir l'aider aussi. Donc ça, ça favorise aussi la, la collaboration.
0: Comment vous faites pour le suivi d'objectifs, par exemple Est-ce que vous êtes sur des trucs style OKR Vous avez des grands objectifs annuels comment, comment justement les gens peuvent savoir quels sont leurs goals du jour Comment est-ce qu'ils peuvent les raccrocher à des choses un peu plus macro, à des projets d'entreprise
1: alors, ça, c'est un peu plus spécifique aux équipes. Euh, moi, dans l'équipe technique, euh, on a évidemment notre but, c'est de faire évoluer le produit. On a des projets plus ou moins longs d'ajout de fonctionnalités, de maintenance, d'updates, de, etc. Et, euh... Donc, ça, tu
0: le pilotes par une roadmap, quoi.
1: Voilà, on a, une, on a une espèce de roadmap. On essaye de faire des points mensuels euh, ou toutes les six semaines avec toute l'entreprise sur Zoom où on donne l'objectif. Euh, on fait un petit compte-rendu de, des dernières semaines et on donne un peu la direction de l'entreprise. Et euh, comme ça, l'important, c'est que tout le monde sache dans quelle direction on va l'entreprise. pardon. Et euh, après, dans les équipes, on, on découpe ça un peu par objectif de semaine, etc. Euh, et on fait un suivi... Euh, à l'intérieur des équipes.
0: Okay. Et c'est quoi les, les plus gros challenges que tu vois aujourd'hui Vous êtes 17, vous êtes sur plusieurs pays. C'est quoi les, les challenges organisationnels et en quoi le remote représente un, un, un défi ou des questionnements que tu peux avoir
1: Quand on est dans, une, dans un open space, dans des locaux physiques, dans des bureaux, on entend un peu tout ce qui se passe, on sent les choses... On sent les tensions, on sent euh, euh, des personnes qui vont euh, être moins bien, euh, moins productives, moins intéressées par ce qu'elles font. En télétravail, c'est plus compliqué. Et, euh, et on, déjà, on n'entend pas toutes les conversations qu'on pourrait entendre dans un open space, sans faire du flicage. Mais c'est très important de, de savoir euh, euh, détecter les problèmes dans, voilà, dans les équipes et, euh, et là, par exemple, il y a un challenge qui me vient en tête parce que c'est vraiment un truc très actuel chez nous aujourd'hui, c'est qu'on a euh, une roadmap très chargée avec euh, des gros lancements pour début, début 2021 et on a une communication qui est très euh, horizontale dans, chez nos CRM. Et donc, euh, quelqu'un du support peut faire une demande à un développeur ou euh, vice-versa, etc. Le problème, c'est que euh, ce genre de communication, vu qu'elle passe par, euh, généralement Skype, elle est en one-to-one -one et elle est... Du coup, il y a une espèce de voilà de, 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 de comment dirais-je, mélange de conversations et euh, il est très difficile de donner des priorités aux gens et de vu qu'ils ont des demandes d'un peu partout, euh, les gens peuvent être, se retrouver assez vite perdus. Et si euh, dans, dans des cas comme ça, c'est le challenge d'aujourd'hui, hein, c'est de d'arriver à dire aux gens voilà ça c'est votre priorité, l'entreprise elle veut aller vers ça dans les prochains mois, il faut que ça, ça et ça soient délivrés. Et donc arriver euh, à dire non, à essayer à, à, de faire passer les communications par un point et de filtrer, Et, de, euh, voilà. et ça c'est ce qui est le plus difficile parce que c'est vrai qu'on aime tous bosser ensemble et on déteste dire non à un collaborateur quand il nous demande de faire quelque chose ou de l'aider sur un sujet. C'est ça le challenge aujourd'hui euh, euh, qui est difficile, surtout en remote.
0: Oui, ça c'est un challenge, j'ai l'impression, qui est un petit peu qui est un petit peu universel, tu vois, j'ai l'impression que c'est plus lié à, à un mode organisationnel très horizontal, mmh. plus qu'au remote, en quoi le remote vient rendre ça encore plus, plus prégnant ou plus difficile Parce que tu ne vas pas empêcher les gens de se déplacer dans un bureau, non tu vois
1: Non, tout à fait, mais euh, ça, ça fait un petit peu euh, le, le euh, flicage, mais euh, on a toujours... Euh, voilà, c'est. En télétravail, on est dans son bureau, euh, chez soi ou dans un cowork, et on n'entend pas nécessairement les choses qui se passent, on ne le sent pas, on ne voit pas les, voilà, les relations qu'ont les gens les uns les autres. Et, euh, et, et Je pense que voilà, c'est déjà un problème dans une entreprise normale, mais c'est un problème qui est amplifié en télétravail.
0: Tu dis parce que, parce que comme tu n'es pas sur le terrain, tu ne vois pas ce qui se passe, tu n'as pas les oreilles qui traînent sur Exactement. les fonds d'échange euh, tu ne peux pas capter le non-verbal que va avoir un collaborateur avec un autre, sentir s'il est énervé, s'il est, est ça, content. Si... Et comme, parce que ces échanges ont lieu en one-to-one. -one. Comme si, euh, comme si ouais, tu ne tu, tu, tu peux pas capter tout ce, tout ce paraverbal ou ce non-verbal que tu capterais en présent, c'est ça que tu veux dire
1: C'est ça. Et puis, euh, le, le challenge aussi, c'est d'avoir de, de, d'arriver à passer euh, à tout le monde la même priorité, le même objectif d'entreprise. Parce que finalement, on est tous euh, à la tête dans nos langues guidon On veut faire des choses, développer... Euh, le développeur il va vouloir écrire des tests qui manquent sur sa fonctionnalité qu'il vient de mettre en production. Euh, le customer success va vouloir écrire un article qu'il avait listé euh, depuis un petit temps. Le marketing va vouloir optimiser ses AdWords, etc. Et à un moment, on, on a tous l'impression qu'on fait quelque chose qui est bon, mais si on prend un peu de recul, on, on se rend compte qu'on n'est pas en train d'aller dans la même direction. Hmm. Et ça, c'est compliqué de donner voilà, cette, cette, cette ligne directive à tout le monde pour que les projets s'harmonisent euh, et avancent dans la même direction. Quoi.
0: Eh ben écoute, Guven, merci pour ce retour. C'était euh, hyper intéressant. Si les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent venir où
1: bah, Tout simplement sur youlontnydecm.com. Donc ça, c'est l'outil de gestion de prospection commerciale qu'on vend et euh, qui peuvent essayer gratuitement. Merci Guven. Merci.
0: Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié ce podcast. Si c'est le cas, je t'invite à, à venir nous rejoindre sur artisandeveloppeur.fr ou sur compagnon.artisandeveloppeur.fr pour continuer l'aventure et, et écouter plein de nouveaux épisodes super sympas. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.